0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François Giffrier. Avec DNCA Finance, maison d'épargné de valeur.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. Une croissance de 0,25% au premier trimestre, c'est moins que prévu. Et le gouvernement de la Banque de France qui alerte, sans la nommer, sur un risque Marine Le Pen. Les états unis face à une inflation de 8,5%. Enfin, depuis 30 ans qu'il s'y est installé, qu'a apporté Mickey à la Seine-et-Marne Reportage à suivre. Premier invité à 6h45, il s'occupe de nous connecter. Radio, télé, 4G, 5G, fibre. Le PDG de TDF, Olivier Huard, sur Radio Classique. Radio. Classique. journal de l'économie qui démarre avec un petit coup derrière la tête pour l'économie. La Banque de France a publié hier soir une prévision revue à la baisse. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Le premier trimestre 2021 n'aura vu qu'une
2: minuscule croissance à peine au-dessus de zéro. Voilà, 0,25% seulement au premier trimestre contre 1,5% annoncé précédemment. Une révision liée en bonne partie au conflit en Ukraine et au reconfinement dessiné dans certaines régions chinoises. Compte tenu de l'acquis de croissance déjà engrangé, la progression du PIB pour cette année devrait s'afficher un peu en dessous de 4%. Le premier trimestre a été marqué par une nette reprise de l'activité dans l'hôtellerie restauration avec la fin des restrictions sanitaires. En revanche, la situation reste contrastée dans l'industrie, notamment dans l'automobile et l'agroalimentaire. Alors on note, Eric, que
1: le gouverneur de la Banque de France s'implique tout en s'en défendant dans la campagne
2: présidentielle. Effectivement, François Villeroy de Gallo, reconduit en octobre dernier à son poste par Emmanuel Macron, rappelle ce matin dans la presse régionale le besoin de stabilité de l'économie française et la nécessité de conserver la confiance de ceux qui prêtent à la France. Le gouverneur de la Banque de France souligne qu'il faut pour cela ne pas dépenser trop afin de ne pas avoir à emprunter davantage. Il a aussi mis en garde de Ceux qui comme Marine Le Pen souhaitent rétablir certaines frontières à l'intérieur du marché unique Il s'agirait là selon lui d'un choc nettement plus fort que l'arrêt de la majeure partie du commerce avec la Russie. Merci Eric Mauban.
1: Contexte morose donc, mais pas pour tout le monde. Un vent d'optimisme a soufflé hier soir avec la publication d'LVMH, le groupe français numéro un mondial du luxe et propriétaire de Radio Classique a donné hier le coup d'envoi des résultats trimestriels. C'est un boom de 29% de ses ventes sur un an, 18 milliards d'euros de chiffre d'affaires de janvier à mars, des ventes bien supérieures au consensus des économistes qui tablaient sur 16 à 17 milliards. Performance notable de la mode et maroquinerie, plus 35% sur un an. LVMH qui dit suivre avec la plus grande attention l'évolution de la situation en Ukraine. Ces 124 boutiques en Russie sont fermées temporairement depuis début mars. L'actualité des entreprises avec la reconduction de Xavier Huillard, PDG de Vinci dans ses fonctions. Ainsi, on a décidé l'Assemblée Générale des Actionnaires hier à 90%. Il devra néanmoins céder la direction générale au plus tard dans trois ans pour ne rester que président, la limite d'âge étant fixée à 70 ans. Renault de son côté voit Bank of America monter au capital, désormais troisième actionnaire avec 7% derrière l'État français et Nissan qui détiennent chacun 15%. Renault doit par ailleurs stopper la production de sa Mégane E-Tech à Douai, faute de composants et ce pendant 12 jours. La Maison-Blanche avait une nouvelle fois préparé les esprits mais le chiffre est marquant. Inflation de 8,5% sur un an aux états unis En mars, un nouveau plus haut depuis 40 ans. Dans le détail, le fuel a pris 46%, les loyers 18%, le très symbolique beurre de cacahuètes grimpe de 23 une forte inflation qui trouve ses racines justement dans la sortie de la pandémie. Eric QH.
3: Après deux années de pandémie, la production mondiale reste ralentie, les chaînes d'approvisionnement grippées, alors que l'Amérique se remet à consommer, boostée par une politique de reprise peut-être surdimensionnée, selon l'économiste Anne Sophie Alsiff. Les États-Unis, avec les plans de relance, ont une demande qui explose. Ce fort rattrapage explique que l'on a des pénuries qui se traduisent par une hausse générale des prix. Si on ajoute les prix des matières premières qui atteignent des sommets, notamment les énergies, dues en partie à la guerre en Ukraine, on obtient un cocktail Explosif. Cette inflation peut avoir un impact sur la demande des consommateurs qui ne consomment plus, les entreprises n'investissent plus et donc on pourrait être dans une spirale de récession. Pour éviter ce scénario, la Banque centrale américaine prévoit de rehausser progressivement ses taux de 0,5% à 2,25% en fin d'année. L'objectif est de libérer la pression sur les prix. Une opération délicate, Julien-Pierre Nouan, économiste chez Lazare Bank.
2: L'enjeu, c'est d'arriver à réduire les pressions dans l'économie en évitant de ralentir tire trop brutalement l'économie la faire basculer en récession. Contre
3: l'inflation, Washington débloque aussi ses stocks de pétrole. 60 millions de barils remis
1: sur le marché pour adoucir les prix à la pompe. Le pétrole qui a justement grimpé hier le Brent à 104 dollars, le WTI à 100 dollars le baril, conséquence de l'allègement des mesures anti-Covid en Chine. Par ailleurs, l'OPEP a révisé à la baisse ses prévisions de croissance de la demande mondiale pour cette année. 100 500 000 barils par jour au lieu de 101 millions. Les marchés financiers Dow Jones, Nasdaq, CAC 40 sont tous finit entre 0,26 et 0,30%. À Tokyo, le Nikkei est en ce moment en forte hausse, plus 1,64%. C'est un revirement après une politique de volontarisme social. La plateforme Just Eat, entreprise anglo-néerlandaise de livraison de repas, va licencier 269 livreurs qui étaient en CDI. Elle pensait pourtant pouvoir gagner de l'argent avec ce modèle bien différent du Beritz. Priorité est désormais donnée à la rentabilité, explique Philippe Kutzmann, spécialiste de la distribution. Aucun des acteurs de ce quick commerce n'est aujourd'hui rentable en France. Tous investissent très massivement, y compris en publicité, en communication diverse, en promotion pour faire de l'acquisition de clientèle et avec l'idée de dire il faut être le dernier dans ce marché qui va se consolider où il y aura forcément des morts, il faut être celui qui tient le plus longtemps pour capter le marché, pour le transformer, pour pivoter et apporter d'autres offres. Ce qui s'est passé dans d'autres marchés comme les VTC il y a quelques années. Donc le sujet c'est celui qui tiendra le plus longtemps qui va capter ce marché. On peut penser que beaucoup le les investisseurs de Justit sont moins patients que certains de leurs concurrents. Je vous le disais hier et c'est un anniversaire qui va s'étaler sur plusieurs semaines. Les 30 ans de Disneyland Paris, 30 ans de présence de Mickey sur d'anciennes terres agricoles à l'est de Paris. Le parc a fait naître tout un bassin économique au cœur de la Seine-et-Marne, créant des, des milliers d'emplois. Et nous voulions voir ce qui a changé sur place en trois décennies. C'est un reportage à Céris d'Emilie Vallès.
0: Ce qui frappe en sortant du RER ce sont ces dizaines d'immeubles récents et les grues qui construisent de nouveaux logements et bureaux. Au loin, on distingue la tour de la terreur de Disneyland Philippe Descrouet, maire de Ceris et président de l'agglomération Val d'Europe.
2: Bah avant il n'y avait rien, c'était des champs, tout ce que vous voyez n'existait pas On avait 350 habitants, juste avant l'arrivée de Disney. Aujourd'hui on est plus de 10 000 On a presque un demi-million de mètres carrés de bureaux Le centre commercial que tout le monde connaît, Val d'Europe On a une gare de TGV, deux gardes de RER On est à 8 minutes de Charles de Gaulle aussi euh, par le TGV.
0: Tout un s'est créé autour du parc avec des hôtels, des restaurants évidemment. Mais pas seulement, le groupe de conseil de loi devra installer un centre de formation, le Crédit Agricole l'un de ses sièges régionaux. Christophe Giral, directeur immobilier
2: d'Euro Disney. Disney est un catalysant de développement. Depuis 2004, ce sont plus de 6300 entreprises qui sont implantées, c'est-à-dire en moyenne plus de 5 par semaine qui s'implantent. Le Disneyland de Paris, ce sont plus de 16 000 collaborateurs. Mais quand on prend l'emploi direct, indirect, induit, ce sont plus de 63 000 personnes. Un emploi créé à Disneyland de Paris permet de créer 4 à 5 emplois à l'extérieur de l'entreprise chez nos fournisseurs, sous-traitants ou partenaires.
0: Mais beaucoup d'entreprises sont dépendantes de Disneyland, c'est le revers de la médaille. Ainsi, pendant la crise Covid et la fermeture du parc, elles ont perdu la quasi-totalité de leur activité.
1: Émilie Vallès pour Radio Classique et puis des parcs d'attractions au Casino. Partouche a annoncé hier qu'il accepterait bientôt des cryptomonnaies. Le groupe espère ainsi toucher une cible plus jeune, les 18-35 ans, et ne s'interdit pas de créer même sa propre cryptomonnaie.